1: Olá, amigos, internautas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Começando aqui na Emissora do Bem, mais um Pinga Fogo. Mas eu esqueci de uma coisa aqui, deixou eu pôr. Segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020, 21 horas e 15 minutos, em Brasília, em Porto Velho, é que hora? Espera
2: aí, liga o microfone. Aí, vai embora. Aqui são 20 horas e 16 minutos. <risos> Mais uma edição do nosso
1: Pinga Fogo. E a gente começa com uma prece, convidando a você que está sintonizando conosco agora, que possa manter os seus pensamentos elevados ao alto, que nós tenhamos a certeza de que esses minutos e que aqui nós nos encontraremos, o alto possa envolver todos nós, envolver o nosso amigo Jorge Alahá, que ele seja inspirado nos esclarecimentos que estará trazendo a cada um de nós. Em teu nome, Senhor, sob as suas bênçãos e o seu amparo, nós iniciamos essa tarefa da noite. Então, Ela, hoje eu queria começar o programa, antes de você ir para a parte inicial, de saudar os nossos amigos que, a partir de, desta edição, somam conosco na transmissão. Os nossos amigos da FEB TV, da Rede Amigo Espírita... Da TV 7, os amigos da TV Cecil lá de Floripa, Florianópolis, e também os nossos amigos da Web Rádio, Amigo Espiritual. Que bacana! Eu passo a palavra para você fazer aquela abertura para a gente e daqui a pouquinho para perguntas, que não são poucas.
2: Boa noite, Rubens, boa noite a todos os companheiros que estão aí nos diversos canais da internet. Facilitando a transmissão desse programa para muitos outros lugares. Através dos múltiplos canais que as redes sociais possuem. Uma boa noite a todos os internautas que estão ligados conosco esta noite. E uma boa noite muito especial para uma pessoa de Itabuna, na Bahia. Dona Isabel Cristina. Boa noite, dona Isabel. Sim, o Pinga Fogo vai começar e a senhora vai poder ter a oportunidade de mais uma vez assistir a programação da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. Hoje, particularmente, Rubens, é uma data muito especial. Hoje é dia 24 de agosto. Na data de hoje... No ano de 1572, nós tivemos um evento muito forte no campo religioso, ocorrido na França. Foi a noite de São Bartolomeu. Nessa noite, era a véspera do casamento de Henrique de Navarra com a princesa Margot, filha de Catarina de Médici. Henrique de Navarra, de formação protestante, Iria casar com o Margot, que vinha de uma linhagem católica, unificando dois reinos e religiões distintas. Eram, são religiões diferentes, protestantismo e catolicismo, mas as duas são braços do mesmo cristianismo. Mas nessa noite, em função de um incidente que se deu e que se misturou a questão religiosa com a questão política, Surgiu um boato de que os huguenotes, os protestantes, estavam planejando assassinar o rei Carlos IX, irmão de Margot. Imediatamente, a rainha mãe, Catarina de Médici, determinou que se massacrasse todos os protestantes que tinham vindo para a festa do casamento. Foi uma noite de matança, durante a noite inteira uma página muito triste da nossa história e que não pode mais se repetir. É inadmissível que os processos de intolerância religiosa ainda insistam em ultrapassar a fronteira do razoável e se manifestar na nossa sociedade atual do século XXI. Nós, na verdade, com o conhecimento que temos, não nos é mais lícito Estabelecer qualquer tipo de violência através da religião. A doutrina espírita, portanto, comparece nesse cenário, apontando para nós a necessidade da tolerância religiosa em todos os sentidos que se pode imaginar, para que nós possamos efetivamente darmos conta das responsabilidades que nos cabe em função da hora que vivemos. Estamos vivendo os momentos finais dessa civilização. Como assevera Allan Kardec na obra Gênesis, no capítulo 18, estamos vivendo o outono desta civilização e as suas folhas já começaram a cair, dando sinal de que uma nova ordem deverá surgir em breve. Vivemos, portanto, a última hora desse momento de civilização que estamos atravessando. E aqueles que, nessa chamada última hora, se apresentam para serem os lidadores do mundo novo, os que se apresentam para serem os lidadores do bem, os que querem construir a paz e a concórdia, os que querem colaborar para a edificação de um mundo mais fraterno e mais humano, esses são chamados de trabalhadores da última hora. Assumamos, portanto, o papel para o qual estamos sendo convocados pela doutrina espírita. E sejamos, sim, os trabalhadores da última hora, não simplesmente dentro da fronteira do movimento espírita, mas sejamos lidadores do bem, no sentido mais abrangente que a frase pode conter, colaborando de maneira efetiva na transformação da nossa sociedade e oferecendo paz e harmonia aonde antes havia intolerância. Que os processos de intolerância religiosa e que os graves conflitos que a humanidade já viveu no passado sejam realmente coisas do passado. E nós inauguremos momento novo com a leitura que o Espiritismo nos oferece e sendo, de fato, os trabalhadores da última hora, como assim Jesus assinalou os que serviriam à causa de seu Pai.
1: Muito bem, ouvintes, internautas que se encontram conosco acompanhando a programação. Temos uma pergunta aqui, essa aqui é boa, olha só, vamos lá. A Lena Saraiva, gostaria de perguntar para ela. Há, por que, que a humanidade parece estar regredindo em tudo? Ela está lá no Rio Grande do Sul.
2: Boa noite, Lena Saraiva. Essa pergunta não é sua, essa pergunta é de Allan Kardec, a questão 784 de O Livro dos Espíritos. Por que, que o mundo parece andar aos recuo, ao invés de avançar? E ali os Espíritos vão apresentar a resposta para essa sua indagação. É verdade, às vezes a gente tem a sensação de que parece que o mundo não está avançando. Por que, que nós temos essa sensação? São duas as razões pelas quais nós pensamos assim. Primeira razão, a existência humana é muito curtinha, os processos sociais são muito longos, então a gente não consegue ver todo o processo de transformação. Quem tivesse vivido na época da Revolução Francesa diria que o mundo virou de ponta cabeça, que estava tudo destruído. Mas aquela revolução, que aparentemente era uma destruição de todos os valores que existiam, deixou frutos muito interessantes. Ela é de 1789, mais especificamente começou no dia 14 de julho, com a tomada da Bastilha, mas ela se propagou por outros dias à frente, não foi só naquele dia. E hoje nós colhemos os frutos daquela, daquele movimento que não precisaria ser tão violento, mas a Revolução Francesa, ela, aparentemente, durante um período longo, apareceu uma perturbação na humanidade, mas hoje a gente tem modelos de sociedade democrática, eleições de seus governantes e o fim da Inquisição na França, uma revisão completa dos valores da sociedade a partir desse fenômeno. Então, os fenômenos sociais estão longos mesmo. E a gente tem a sensação de que as coisas não estão caminhando. Mas é assim mesmo, a gente tem que se afastar, olhar de longe para que você consiga enxergar as coisas acontecendo. Sabe o que acontece, Helena? Quando um modelo está estabelecido e a gente quer substituir esse modelo por um outro, a gente não sabe fazer isso de maneira pacífica, de maneira ordeira. Como nós somos imperfeitos, a gente perturba o, o que está colocado, arranca o que tem, nós sofremos um solavanco e depois a gente vai construindo a solução para o futuro. E quem está vivendo o momento da retirada de uma peça para a colocada da outra Hum, sente como se o mundo estivesse andando aos recusos. Essa é a primeira razão. Mas tem uma segunda. A segunda razão é diferente da primeira, porque a primeira, isso sempre aconteceu, sempre foi assim. E quando aconteceu, nós dizíamos que estávamos em crise. Havia crise na educação, havia crise é, na ciência, havia crise da religião, ou crise na família crise no modelo produtivo, crises econômicas, hoje nós não estamos vivendo assim. Nós estamos com crise em tudo ao mesmo tempo. Essa é a situação do, do agora. Nós temos crise na família, crise na escola, crise na religião, crise na economia, crise na política, crise em todos os aspectos da atividade humana. Crise na arte, está tudo em crise. Exatamente é porque está tudo em crise É o grande indicativo de que tem alguma coisa Muito forte acontecendo E o Espiritismo nos diz Que nesses períodos do chamado Transição planetária Ocorre uma encarnação em massa De muitas entidades Que não estavam tendo a concessão de reencarnar Muita gente perturbada Está encarnando nesse período São espíritos uh, intolerantes Arbitrários Desequilibrados Déspotas que renascem todos de uma vez só. Mas por que, meu Deus? Por duas razões. Porque eles também são filhos de Deus, tem que ter uma chance para se melhorar, é progresso para eles vir, porque daqui a pouco não vai ter mais a concessão de encarnar na Terra. E a segunda é para saber se nós somos realmente bons. Se nós formos bons, nós vamos resistir às perturbações que eles nos trazem. Observe quanta perturbação existe na arte hoje. Quanta perturbação existe na música do Brasil hoje. Compare a música dos anos 80 com as músicas de agora. São 40 anos de diferença. Observe o que foi que aconteceu conosco. O, o problema não é nem fazerem as músicas, é se consumir. O problema é que fazem, a gente não consome. Mas por que isso? Porque, de certa maneira, muitos de nós ainda nos identificamos com certas coisas. Então, as práticas de violência. As práticas de intolerância, as práticas de desequilíbrio, elas estão no mundo para quê? Para saber quem se afiniza com elas. Aqueles que se afinizarem com elas significa que ainda não estão prontos para o processo de transição. E aqueles que as odiarem e quiserem destruí-las também não estão prontos. Então existe uma terceira via, que é a via de ver, compreender, mas não se envolver, que é a via das pessoas maduras que a gente precisa buscar. Então, Lena, o que, é que nós temos hoje na nossa sociedade? Nós temos, de um lado, a primeira das situações, ou seja, a existência humana é muito curta para as mudanças sociais, por isso tem essas questões, e segundo, a transição planetária é uma hora muito grave, na qual muitos espíritos que não estavam reencarnando têm a chance de reencarnar. É como se abrisse as comportas do mundo espiritual para que essas entidades viessem, revelar quem nós somos e terem a chance de crescer. Jesus já previa isso no sermão profético, porque disse, e no final dos tempos, por ser grande a perversidade, o amor de muitos se esfriará. Que o nosso amor não esfrie durante desses momentos tão dolorosos e a gente mostre como trabalhadores da última hora que somos capazes de enfrentar a borrasca e sairmos lá na frente com a sociedade melhor, mais amadurecida, com todo o conhecimento que a gente possui.
1: Muito bem, é o Pinga Fogo, aqui com o Jorge Alahar. você acompanhando a gente aí de vários lugares. Vamos lá, tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, e a nossa irmã Maria Márcia Barbosa, de Belo Horizonte, pergunta, Jorge, o duplo, duplo etérico é o mesmo que corpo mental?
2: Se o duplo etérico é o mesmo que o corpo mental. Não, são coisas diferentes. O que é o corpo mental? O corpo mental é um corpo que não existe no mundo físico. O corpo mental, ele não é real, ele não existe. Ele é um corpo mental. Ele só existe dentro da nossa cabeça. Ele não é feito de matéria. Ele é a imagem que eu faço de mim mesmo. Eu não tenho uma imagem de mim mesmo. Então, essa imagem que eu tenho de como eu sou é o corpo mental. Quando nós estamos no mundo espiritual, o espírito tem uma forma. Qual é a forma que o espírito tem? Aquela que o corpo mental possui. O espírito tem uma crença de como é que ele é. Sem perna, com perna, cabeça grande, cabeça pequena, cabelo longo, cabelo comprido, cabelo curto, sem cabelo. Ele tem uma crença, e em cima da crença que ele tem de si próprio, o perispírito se modela. Então, o corpo mental seria como uma espécie de modelador do perispírito. Porque o, o perispírito vai se modelar em cima daquilo que o espírito acredita que ele é. E é essa ideia de como eu acho que eu sou, que nós chamamos de corpo mental. Isso está na obra Evolução em dois mundos de André Luiz. E o que é o dupletérico? Ele é completamente diferente. O dupletérico é físico. Ele é realmente um corpo. Ele é um corpo, mas é um corpo formado de quê? É o corpo formado das energias vitais. É o corpo que está, hum, se eu pudesse fazer uma comparação grosseira, eu diria assim: o homem é feito de três partes. Espírito, perispírito e corpo. Mas eu podia dizer que o homem tem cinco partes. Corpo, pula um, perispírito, pula um, espírito. Entre o perispírito e o espírito, eu posso dizer que está o corpo mental, porque é nesse corpo que eu me espelho para fazer o perispírito. E o dupletérico é o que está entre o perispírito e o corpo. O dupletérico é feito das energias vitais, ele não é, na verdade, um corpo, corpo, corpo. Ele é um depósito de energias sobre o perispírito. Quando nós, na década de 80, havia muito estudo das câmaras Kirlian, isso era um sucesso. As pessoas pegavam o filme e colocavam o dedo no escuro e a aura fazia um desenho das radiações, aí você via pessoa doente, pessoa saudável, pegava uma folha, cortava um pedaço da folha e colocava na, na câmara Kirlian, ela mostrava a folha ainda inteira, falando da questão da protoforma que a folha tem, até tem uma forma espiritual. Então, essas experiências, essa luminescência que aparecia no entorno dos objetos, é o dupletérico, etérico. A aura é a emanação do dupletérico. Então ele não é uma coisa, não é uma ideia, ele é uma coisa real, ele é uma substância semimaterial. É o duplo etérico que faz, uh, é onde estão os depósitos das nossas energias vitais. No livro Nos Domínios da Mediunidade, acontece um momento no qual é, ocorre o desdobramento do médium. Ele está deitado e ele desdobra. Quando ele desdobra para ir para o mundo espiritual, ele desdobra, estranho, meio perturbado, sem muita compreensão das coisas, como se ele tivesse meio zonzo. E ele está metade do corpo azul e metade do corpo está laranja. E aí ele não consegue ouvir os mentores, ele não consegue se comunicar, como se ele estivesse envolvido numa energia que não deixa ele ficar em paz. Aí ele tenta sair do corpo, não consegue, aí ele volta. Ele deita novamente no corpo e tenta uma segunda vez. Quando ele sai a segunda vez, ele sai sem aquela coisa esquisita em cima dele. Ele sai só o perispírito. Aí o André Luiz pergunta o que é aquilo. Ele saiu da primeira vez com o duplo etérico. Aquelas energias são do corpo, são as energias vitais. Por isso que ele não ia conseguir ir muito longe, porque aquilo é pesado. Então ele deixa no corpo aquilo e volta para... Aí sim, quando ele sai a segunda vez... Aí ele vai para o trabalho no mundo espiritual. Detalhe, a obra é da década de 50, finalzinho da década de 40, início de 50. Não existia a câmera Kirlian. E quando a Câmara Kirlian publicou as primeiras imagens, adivinha qual era a cor que as pessoas apresentavam na aura quando imprimiam no papel fotográfico. Uma banda era laranja e a outra era azul. 50 anos antes... As Câmaras Kirlian, estavam, a, a obra de André Luiz, estava contando o que as Câmaras Kirlian nos revelariam depois.
1: Fantástico Essa isso, é né? Essa é a
2: diferença do pletérico, corpo mental.
1: Muito bem, vamos lá. Tem uma pergunta que chegou da Thaís lá em Florianópolis. Ela queria que você falasse um pouquinho sobre como podemos encarar a realeza de Jesus como alavanca de aprimoramento, Jorge?
2: Filosófico isso, né? Vamos ah, lá.
1: Dá um seminário, uma palestra. Né?
2: Vamos lá. Boa noite, Thaís. Um... A realeza de Jesus ela não pode ser concebida como uma realeza humana. Esse foi um dos equívocos que aconteceu na época que o Cristo estava para vir. As profecias de Israel apresentavam o Messias como se ele fosse com três características totalmente diferentes. Uma, diziam que ele era um rei poderoso, o rei dos reis, vai reinar sobre a terra, seu reino vai durar mil anos, ele vai ser o rei mais poderoso, todas as nações se curvarão diante dele. E apresentavam Jesus... Como um rei. Isso levou os sacerdotes a acharem que eles tinham que esperar alguém de realeza terrena, alguém que fosse realmente sentar num trono e mandar em Israel, e Israel mandar no mundo. Um segundo grupo de profecias diziam totalmente o contrário: o Messias? Ah, o Messias. O Messias é um esquecido, um rejeitado, vem de um lugar onde ninguém nunca veio, ninguém vai lhe dar ouvidos. Ele. Ele não tem, é, não tem nem formosura, não tem formosura. Ele é rejeitado. As pessoas viram o beiço, balançam a cabeça dizendo não para ele. Que é uma coisa completamente oposta do primeiro. E uma terceira não falava nem de rei e nem de que ele era um rejeitado, mas que ele traria uma mensagem transformadora, que seus ensinamentos seriam coisas extraordinárias que ele mudaria a maneira de nós pensarmos sobre a vida os judeus tinham dificuldade de juntar essas três peças numa pessoa só, eles queriam um rei mas o rei não podia ser um mendigo eles não entendiam a, a, a realeza espiritual que ele teria então se nós entendermos Jesus como realeza, mas não uma realeza humana, não um rei de trono físico mais um rei porque ele, na escala dos Espíritos, ascendeu a ponto de ser um Espírito puro e que tem uma, uma relação de distância conosco tão grande que a nossa reverência em relação a ele não vem de uma autoridade humana, mas de uma autoridade moral, da grandeza dele como Espírito. Se nós entendermos isso e percebermos que ele já foi como nós, já teve a oportunidade de ter as condições que nós temos, e ele lutou, isso muito tempo antes da terra ser criada, lutou e se transformou, e hoje é o que é, é uma inspiração para nós. Então, quando eu olho Jesus, como a realeza espiritual que ele é, a grandeza que ele tem, não do ponto de vista material, mas por ser um espírito de uma envergadura extraordinária, de uma capacidade de amar incrível e vejo que ele é um indicativo para mim de que eu também posso, que eu também sou capaz e vejo como ele cuida de nós para que eu aprenda também eu a fazer da minha parte, a cuidar dos outros. Então, ele passa a ser para mim, na sua realeza, uma inspiração para os meus dias, para que eu me transforme e seja melhor a cada dia.
1: Muito bem, ouvintes, amigos, acompanhando aí o nosso Pinga Fogo, edição número 20. Vamos lá, tem uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp. A Gislaine, está lá em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos, pergunta. Por necessidade de trabalho e meu meio social, me vejo obrigada a conviver com algumas pessoas que não têm nenhuma consciência ou conhecimento espiritual e nem desejo de aprender ou descobrir a espiritualidade. Como conciliar isso?
2: Boa noite, Gislane. Na verdade, good evening, né?
1: <risos> Me deve ser, né? Sim.
2: Boa noite, Gislane. Esse é um desafio que não é só seu. Todos nós temos essa dificuldade, todos nós. Eu também tenho, você também tem, os outros também têm. É uma realidade do mundo de provas e expiações. E às vezes não está nem no ambiente de trabalho, às vezes está dentro do lar. Você conviver com pessoas dentro do lar que têm uma maneira de ver a vida totalmente diferente da sua e o que é pior, ainda ridiculariza aquilo que você pensa, aquilo que você fala, as ideias que você defende. O que fazer, então? Ler a mensagem que está no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo chamado O Homem no Mundo que diz que temos que viver no mundo como os homens vivem. E aí, o que a gente precisa fazer? Eles dizem que a gente tem que ter as alegrias, não tem que se vestir de saco, vestir de cinza. Não é porque nós temos a mensagem espírita que a gente tem que o tempo todo estar se referindo a ela, senão a gente corre o risco de ficar fanático. Então, a gente precisa ter leveza e, e, e conviver com as pessoas com as imperfeições que elas têm. Ai, mas é tão difícil. Às vezes a dificuldade nasce porque a gente se aflige e quer corrigir o outro, quer que o outro deixe de ser como ele é. Ninguém salva ninguém. Ninguém tem o poder de salvar ninguém. Nós temos é que salvar a nós mesmos. E como é que a gente salva a nós mesmos? Saindo da nossa indiferença, ajudando os outros. E ao mesmo tempo, além de ajudar os outros, a gente precisa também aceitar os outros como eles são. Aprender a aceitar as pessoas que pensam diferente de nós. Vamos fazer uma volta na história e pensar Jesus. Imagine Jesus convivendo na Palestina com um monte de sacerdotes, levitas, doutores da lei, uh, os ricos, os poderosos, aquela confusão toda. Aqueles homens tão equivocados ele tendo conviver com eles, jantava às vezes com eles, conviver com Zaqueu. E seus discípulos também eram tão ignorantes, não entendiam o que ele dizia, compreendiam tudo errado. Mas disso, nem, nem por isso ele chegou e disse, olha, gente, não aguento mais vocês, não aguento mais. Não, ele foi levando aquilo, ensinando e a gente, como tem Jesus como nosso modelo e guia, precisa dar uma olhada na maneira como ele agia. Então, para você, Gislein, de maneira mais prática, o que fazer? Regra número um. Se eles não gostam, não fale de espiritismo para eles. Você vai cansar as pessoas e vai se tornar ridícula. Não faça isso. Não, mas é verdade. Deixe. Deixe. Convença essas pessoas por outra via, pelo seu exemplo. Faça com que eles respeitem você, não pelo que você diz, mas pela autoridade moral que você tem. E se prepare para as calúnias, para os risos, para os deboches que podem acontecer. Mas se você tem certeza de que o bem é bom, se você está convicta do que você acredita, não se deixe uh, abalar por aquilo que possam falar de você. Continue fazendo. Não precisa insistir em pregar espiritismo para eles pregue a conduta que você conhece. Eles vão aprender a respeitar você, não pelo que você está falando, pelas ideias que você fala, mas pela conduta que você expressa, pela grandeza espiritual que você tem. E com o tempo, o que vai acontecer é que você vai ganhando, de certa maneira, a confiança dessas pessoas e sem que você precise impor o seu modo de ser ou as suas crenças, você naturalmente passará a ser respeitada. E se isso não acontecer, é possível que não aconteça. É possível que você faça e as pessoas continuem ridicularizando você anos a fio. Resistência, força e caminhe para frente. Nessas condições em que as coisas ficam muito pesadas para nós e que nos sufocam muito, nós só temos três alternativas na vida. E essas três alternativas são as mesmas alternativas que os os nossos amigos dinossauros tiveram no passado. Quais eram as opções deles? Ou migra, ou morre, ou se transforma, ou se adapta. Migrar é você mudar de emprego, e para outro lugar. Morrer é se apagar espiritualmente e se deixar ser dominado. E adaptar-se é encontrar formas de sobreviver no ambiente em que você está. Faça primeiro o um movimento de não insistir com a doutrina com eles, mas mantenha a sua conduta como tem que ser, aproxime-se das pessoas, seja mais amiga, mais fraterna, sem medir o que eles dizem, aceitando as pessoas diferentes como são, sem precisar carregá-los nas costas. Se eles forem muito antipáticos, reduza a presença. Ninguém é obrigado a conviver com quem nos é antipático. Reduza, não precisa tratar mal, mas a gente reduz, convive menos, dá só bom dia e tal sem ser antipático, convive com menos intensidade. E com mais intensidade com os que nos são simpáticos. E depois, se nada disso der certo, faça a opção. Ou migra, ou morre, ou se adapta. Ou você se adapta no seu trabalho, ajustando a sua conduta. Dois. Ou você arruma outro emprego para ser mais feliz. Ou você morre espiritualmente, sufocada com tanta loucura em seu derredor, sem que você consiga dar solução.
1: Muito bem, o pinga Fogo. O Roberto Mansur, aqui de Uberlândia, pergunta o seguinte. O nascimento e a morte do Cristo não foram como os nossos. Como a ciência espírita pode nos esclarecer?
2: Roberto Mansur mandou um e-mail para mim hoje.
1: <risos> então, então não está certo.
2: Boa noite, Roberto. Tudo bem? Você foi, você foi falar seu e-mail, né? Agora você tem que dar conta. É, Roberto, é o seguinte, até onde a nossa vista alcança, o nascimento e a morte do Cristo tem que ser semelhante à nossa. Porque se o nascimento não for semelhante e a morte não for semelhante, ele deixa de ter uma existência semelhante à nossa. E se ele não tiver semelhante a nós, uma existência semelhante a nós, ele não pode ser meu mestre. Porque ele não esteve sujeito às mesmas vicissitudes que eu que eu estou, eu quero ver o Espírito Superior enfrentar o que a gente enfrenta aqui. Ele vir para cá para enfrentar ônibus lotado, confusão, patrão, salário, comprar gás, menino, choro de criança, sogra. Então, ele tem que conviver com todo esse conjunto, esse aparato que a nossa sociedade tem para que você diga: não, ele realmente é um Espírito Superior. Ele tem que nascer como a gente nasce, enfrentar uma infância, enfrentar uma adolescência, os conflitos da nossa vida, inserir-se no mercado de trabalho. Ele tem que ter as condições para que você diga realmente ele é um exemplo. Você olha para o Chico e você diz esse cara é um exemplo. E coisa incrível mesmo ele era. Mas... A vida dele era em tudo normal. Ele nasceu igualzinho a gente, desencarnou igualzinho. Francisco de Assis, que exemplo! Nasceu igualzinho, desencarnou também igualzinho. Jesus, hum, segundo o que o Espiritismo diz, não pode ter tido uma existência com características fisiológicas diferentes das nossas. Senão ele deixa de ter a condição de ser o nosso mestre. Ele tem que ter uma condição fisiológica idêntica à dos humanos porque o que caracteriza o Espírito superior não é o corpo, é a alma. É o Espírito que anima o corpo que dá a ele as condições especiais. O corpo não é o que mais importa. Então, se nós temos um corpo, mas a alma é superior, ela atribui a esse corpo a vontade que ela tem e ela dá a direção que ela deseja para o corpo que esse Espírito possui. Já um Espírito leviano, imperfeito, endurecido, ele habita um corpo que pode ser até saudável, mas ele corrompe a vida desse corpo com os seus ideais, com a sua forma de viver. Então, resumidamente, Roberto, se Jesus renasceu entre nós, sua vida não pode ser biologicamente diferente. Ele tem que ter um nascimento, uma vida igual a nós e uma desencarnação tudo sujeito às leis do nosso planeta.
1: Vamos lá, a pergunta que chegou. A Cláudia pergunta o seguinte. Gostaria de saber como influenciar jovens que estão envolvidos com drogas e acabam se perdendo e envolvendo familiares. Queria lembrar que o Jorge já comentou isso em outros Pingas Fogos aqui, mas é sempre bom Vamos porque lá. é uma temática que bate na porta de muita gente.
2: Cláudia, é, o problema não é a droga. A droga é efeito nós temos que descobrir o que é que faz a pessoa aceitar destruir-se. Por que, que ela perdeu o instinto de conservação? O que houve? Qual foi o trauma que essa alma sofreu que justificou que ela procurasse o mundo das drogas como uma forma de compensar as angústias, as decepções, as, as carências que a pessoa possui? Um espírito satisfeito, um espírito pleno e feliz com a existência que tem, é, ele não procura droga. Eu não estou falando isso no sentido de criticar as pessoas que são adictos, não é isso. Mas quando você diz assim, não, eu vou procurar uma droga, eu preciso mergulhar nisso, eu não estou satisfeito com a realidade que eu tenho. Então, é, é, no fundo, no fundo, Cláudia, o grande problema chama-se vazio existencial. É o vazio existencial que abre espaço para todas essas coisas. E o que, que é o vazio existencial? É eu não saber para que eu vim. Qual é o propósito da vida? Por que, que eu estou aqui? O que está acontecendo comigo? Quem sou eu? Por que, que eu caí nessa família? Às vezes são adotivos. Por que minha mãe me rejeitou? Por que eu não estou com meus pais biológicos? Por que, que eu fui entregue para uma outra família? Por que meus pais separaram? Por que, que eles não pensaram em mim? Por que meu pai não me ama? Por que minha mãe não me ama? Então existe um processo anterior à droga. A droga não é alguma coisa que você diga, olha, a pessoa nem sabia, foi lá e se drogou. Não. Ela busca como um elemento para, de certa maneira, compensar algo de angústia que ela traz em si. Porque quando ela consome a droga, ela sai da condição que ela está de sofrimento, experimenta um momento de prazer e depois uma depressão maior do que o prazer que a droga lhe deu. Como consertar isso? A humanidade inteira está atrás dessa resposta. Está todo mundo querendo saber. Mas o Espiritismo nos ajudando nesse sentido diz o seguinte, se o problema é o vazio existencial, o que, é que a gente tem que fazer, então? Tem que preencher o vazio. Se é o vazio, tem que encher a existência, encher como encher de propósitos, encher a vida deles de justificativas, dar a eles sentidos. Então às vezes eu digo assim, não, mas é, é, tem que motivar as pessoas. E o que é motivar? Motivar é dar motivos. Então o Espiritismo tem uma, uma quantidade imensa de formas de nos motivar as coisas. Nossa, mas é por isso. E aí o que a gente vai fazer? continuar o trabalho de divulgação da mensagem, da qual a gente já é portador, para que mais pessoas descubram o sentido da vida, para que mais pessoas saibam por que a gente renasceu, o que, que Deus quer de nós. Se eu descubro qual é a importância que eu tenho, tanto para mim como para os outros, o que significa essa encarnação, para mim, ajuda muito. Então, para que a gente consiga ajudar jovens, que, como você bem falou, arrastam as famílias para dentro do fosso, isso é verdade, geram um processo chamado de codependência, em que uh, eles, eles caem no fosso e arrastam a família todinha para dentro, porque fica todo mundo querendo puxar, e ao invés de você conseguir tirar a pessoa de dentro, cai todo mundo no buraco junto, porque os outros filhos ficam esquecidos, os, ca os casais às vezes separam, as mães acabam passando por processos depressivos, esfacela a família. Então, assim, a droga entra por uma porta e toma conta da casa inteira. Quando uma pessoa envereda pelo caminho das drogas, toda a família fica sequelada, toda. Só se for uma família de muito desamor, para entrar, olha, ele se drogou, então problema dele. Não, todos na família sofrem a consequência da droga, porque ele, drogado, ele perturba a estrutura familiar completamente. Fica todo mundo tentando resolver, e às vezes com pouco recurso emocional, aí um vai caindo, outro vai caindo. É difícil, é uma situação bastante complicada. Mas é, se a gente pudesse pensar na solução, em vez de pensar no problema, que a gente já sabe que ele existe, seria tentarmos, de alguma forma, preencher o vazio existencial. Nossa sociedade materialista, e imediatista, colabora muito para as drogas e tem interesse. Porque quanto mais imediatista, quanto mais materialista, quanto mais negacionista ela for, mais drogas consome. Uma sociedade que é voltada para o espiritual, uma sociedade que está interessada na busca de si mesmo e de se preencher, não tem essa incidência de drogas como nós temos do lado de cá. Nós temos alguns países do mundo onde as pessoas vivem o processo da religião de maneira mais intensa, a droga não, não, não penetra. Mas por que não? Porque as pessoas estão satisfeitas com a sua história de vida. Eu estou satisfeito com o que eu sou eu não estou tão carente, e hoje com essa sociedade tão utilitarista, as pessoas estão carentes, elas querem mais, elas não se sentem satisfeitas e essa insatisfação é tudo que a droga quer, porque quanto mais insatisfeito eu for, maior o buraco dentro da minha alma e quanto maior o vazio que eu tenho, maior a necessidade de encontrar alguma coisa para colocar, para preencher esse vazio. É esse que é o antídoto que o espiritismo oferece, porque ele vem oferecendo para nós uma releitura da vida, apresentando uma proposta completamente diferente, que não é aquilo que as religiões tradicionais apresentam, e não é o que o materialismo apresenta, mas uma visão transformadora de vida. E quando eu entendo um propósito para mim, a minha vida se transforma. Então, é uma tarefa difícil, às vezes vamos lutar uma existência inteira para tentar resgatar uma pessoa de volta das drogas, e às vezes sem sucesso. Mas há muitas pessoas que conseguem se levantar, e tocar a sua vida com razoável equilíbrio. O que fazer? Dar sentido à vida deles. Uma das coisas, só para terminar, que dá muito sentido à vida de pessoas que são adictas. São duas. Primeira, a fé. Pode observar que as igrejas protestantes estão cheias de ex-drogados, porque a fé vem e preenche o vazio essencial. Aí a pessoa não precisa mais de nada. Essa é uma. E a segunda coisa que é muito forte e que transforma a vida das pessoas é um grande amor, uma grande mulher que aparece e aposta nele, preenche o vazio que ele tem e tira a criatura do lugar onde ela se encontra. Em síntese, ou é o amor de Deus ou é o amor de alguém. Então o amor é a grande solução para a questão.
1: Muito bem, é o Pinga Fogo, edição número 20, 24 de agosto de 2020. Pode falar, Jorge.
2: Pode ser o amor dos pais também, tá? Também.
1: Sempre o amor.
2: Sempre o amor.
1: Um abraço para a nossa querida Eulália Bueno, que está com a gente aqui. Ó, Sério?
2: Olha aqui. Ó. Deixei, a Eulália, ó, deixei a Eulália na mão sábado. A, a internet aqui da federação não funcionou e eu joguei a toalha. Não deu, não consegui de jeito nenhum. Eulália fez a live. Eulália, minha irmã. Muito, muito obrigado e me desculpe. Eu tentei, mas não quis funcionar. Estava com medo que hoje não funcionasse. Mas está Gra ótimo.
1: Graças tá, a Deus. Está é normal? Está normal. Não tá. vou falar muito dela não, porque vai que ela começa a oscilar, né?
2: tá certo.
1: Vamos lá. Tem uma pergunta que chegou aqui. A Farna Carvalho. O que são os ovoides que André Luiz nos traz em seu livro? Todos nós temos ovoides.
2: <risos> ok, fala. tudo bom? Ah, o que são ovoides? Boa pergunta Isso está no livro Libertação de André Luiz Ovoides, não é que nós tenhamos ovoides Ovoides é uma, é uma situação que pode acontecer com alguns espíritos É uma condição extrema o que acontece conosco? Vamos relembrar aquilo que a gente falou no começo da live de hoje. Nós possuímos o corpo mental. O que é o corpo mental? A imagem que eu tenho de mim mesmo. Imaginemos uma pessoa que ela, durante a vida inteira, não tem uma perna. Ela tem tanta certeza que ela não tem uma perna, que quando chega no mundo espiritual, ela fica sem perna lá. Então, você tem uma tendência de... Quando você acredita que você tem uma determinada enfermidade, você leva essa enfermidade para o mundo espiritual. Nós nos apresentamos do lado de lá com as características físicas que a gente teve do lado de cá. Agora existem pessoas que desencarnam, que têm uma enfermidade e chegam lá lindos e maravilhosos sem ter a enfermidade que durante tanto tempo tiveram. Por quê? Porque não se crê enfermo. Então, quando a pessoa chega do lado de lá, ela chega renovada. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma imagem dentro de mim que é o meu corpo mental, o que eu penso que eu sou. Então vamos avançar nessa ideia. Se eu, se eu me modelo no que eu penso que eu sou, o que vai acontecer comigo se eu parar de pensar em mim e ficar pensando numa coisa só? Por exemplo, isso é só um exemplo. Eu tenho ódio, eu tenho ódio, eu tenho ódio, muito ódio, muito ódio. Eu tenho tanto ódio, mas tanto ódio, mas tanto ódio, que todos os espaços da minha mente que eu poderia pensar em outras coisas, eles vão ficando como que secundários. E o ódio toma conta da minha cabeça por inteiro. Eu só penso nisso. Mas pode não ser o ódio, pode ser o medo. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Se eu tiver o pensamento do medo de maneira tão intensa que ocupou toda a minha mente, eu estou também na mesma condição. Mas pode não ser o medo e pode não ser o ódio, pode ser a culpa. Eu tenho culpa, eu tenho culpa, eu tenho culpa. Então, na verdade, todas as vezes que a mente humana se ocupa de um único pensamento, nós estamos numa condição que André Luiz chama de monoideia. O que, que é monoideia? Uma ideia. Eu só penso uma coisa só. Como eu penso uma coisa só, indague desse espírito qual é a forma que ele tem, como é que ele se vê. Ah, eu não, eu não sei mais como é que eu me vejo, eu não sei, eu não sei nada de mim, eu não, não, não tenho mais nem lembrança nem de quem eu sou, sei nem meu nome não sei meu nome, não sei de onde eu vim, só sei que eu tenho ódio, eu tenho ódio, eu tenho ódio. O Espírito, quando ele passa pela da ideia, ele vai como que perdendo a lucidez das coisas. E o perispírito, que expressa o que o Espírito pensa, vai atrofiando. As nossas características humanas, dedos, pernas, braços, elas vão como que atrofiando progressivamente até que chega um ponto em que você assume a condição de monoideia, você pensa apenas em uma única coisa o tempo todo, o seu perispírito já não tem mais a forma humana. O seu perispírito foi atrofiando, 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 e ficou na forma como se fosse um grande ovo. Não é um ovinho pequeno, eles são grandes. Quando eu vejo aqueles filmes de... Parque dos dinossauros, veja aqueles ovos grandes dos dinossauros, acho que é um ovoide, eles são maiores do que um crânio humano, são uns 50, 60 centímetros. E ali está um espírito que pensa uma única coisa. Eu não sei o que, é que ele pensa, pode ser uma ideia suicida, pode ser um pensamento de ódio, pode ser um remorso, qualquer coisa que me remeta a um pensamento contínuo de uma mesma coisa. Aí o espírito atrofia e fica desse jeito. E por que, que pega uma forma de ovo? Porque essa é a forma que nós mais experimentamos. Ela está tão fortemente gravada dentro de nós, que quando nós não nos ocupamos de pensar como nós somos, ela se impõe. Igual aqui atrás, no nosso corpo físico, a gente tem o cerebelo que é um cérebro pequeno, que é quem controla nossas funções vitais. A gente não precisa ficar preocupado em mastigar, engolir, fazer digestão, porque o cerebelo cuida dessas funções. Essas funções vitais elas estão todas guardadas no segundo cérebro que a gente tem, pequenininho, aqui no fundo. Nossa forma de ovo também está numa espécie, entre aspas, numa espécie de cerebelo do perispírito. Então, quando a gente ocupa toda a nossa mente pensando só numa coisa, os no o nosso corpo físico vai atrofiando, vai, 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 vai. E vira um ovo grande, um ovoide. E a partir do momento que você se torna um ovoide, você tem a tendência de permanecer nessa condição. Segundo André Luiz, eles reagem muito fracamente a um estímulo externo. Olha a frase. Muito fracamente. Significa que eles não estão totalmente fechados. Eles reagem, ainda que de maneira fraca, ao que está lá fora. Então, os mentores trabalham os ovoides para que essa, esses espíritos voltem à condição normal. Como? Reencarnação. Mas eles perderam a forma, eu sei. Por isso, a encarnação não vai completar. Vai tentar, com um mês vai abortar, naturalmente sem precisar que ninguém faça nada. Porque eles não têm estrutura, não têm órgãos, não têm mão, não têm perna, não têm como orientar. Então aí, cada tentativa progressiva, eles vão retomando a forma física até terem condições lá na frente de conseguir ocupar um corpo humano e ter sucesso num processo reencarnatório. Até lá, eles serão tentativas sucessivas de retorno à condição de espíritos lúcidos. Isso é o que os mentores fazem. Agora, os obsessores fazem diferente. Eles usam os ovoides como se fossem transmissores, de, indutores de pensamento. Se, de repente, eu quero levar alguém ao suicídio, eu pego um ovoide suicida e coloco próximo da pessoa. Ele fica irradiando aquele pensamento e a pessoa fica sendo contaminada por ele. Ah, eu quero que ela odeie. Eu pego um ovoide que... Ah, isso aqui é ódio. Aí leva coloca próximo da pessoa e que gera um processo de perturbação terrível. Um ovoide, ele é como se fosse um radiotransmissor de um único pensamento 24 horas por dia. Mas o que é ele? É um espírito como nós, é um irmão nosso que pensou tanto uma coisa só que acabou se tornando apenas um ovoide. Não sei se por aí a gente esclarece e fala, mas é o que está disposto na obra doutrinária sobre ovoides. Detalhe: tudo na vida tem solução. Esses companheiros, com todos os desgastes que tiveram, terão solução, vão se reequilibrar, depois se tornarão espíritos trabalhadores do bem e um dia serão espíritos luminosos, mesmo tendo esse passado complicado para trás. Vão demorar mais, mas também chegarão à luz, tanto quanto qualquer outro.
1: É muito bom o conhecimento, o esclarecimento, para que a gente possa, a partir desse apanhado, Criar mecanismo de defesa também, né, Sim,
2: É verdade.
1: Mecanismo de defesa. E quando a gente perceber é, tudo isso que você foi colocando, a gente já cria mecanismo de defesa.
2: É, porque assim como os obsessores implantam um ovoide, os mentores retiram Aham. também.
1: Uhum. Só que
2: para retirar, você tem que colaborar para que isso seja feito. Senão eles implantam e fica na sua casa. Olha o Evangelho no Lar.
1: É a forma que aquilo que nós estamos pensando, né? aquilo que nós estamos fazendo, o trabalho no bem, tudo isso é
2: vacina. No livro, no livro Libertação, Saudânia promovia a obsessão de Margarida e havia sido determinado que ele ligasse a ela 60 ovoides. Se um já faz essa perturbação, imagine 60. Então era. Como estava a casa dela?
1: E olha só, o Elahá foi relatando isso que está presente nas obras que André Luiz nos traz, e no caso da Libertação também, e outros aí que estão presentes para que a gente possa ler, estudar, ter o conhecimento de que existe e criar os mecanismos de defesa. É uma é. pergunta boa aqui, ó, a Margarete Amorim, lá de São Luiz, lá no Maranhão. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais? Paulo Efésios 6.12 Jorge, peço a gentileza que você fale sobre potestades. Nome dela? Margarete Amorim. São Boa Luiz. noite,
2: Margarete. Tudo bom? É porque na época do cristianismo primitivo, quando o cristianismo surgiu, qual era o sacrifício que era pedido dos cristãos? Eu não estou minimizando o sacrifício deles. Estou só contando. O sacrifício dos cristãos naquela época era morrer na arena. Eles eram presos, levados para o circo. Os leões esferas eram soltas e eles eram comidos pelos leões dentro dos circos Ou eles eram jogados em azeite fervente, eram colocados em postes e tocados fogo. Ou, em síntese, eles eram martirizados fisicamente. Assim acontecia. Hoje, o martírio não é mais físico. Não se está pedindo que a gente lute contra a carne contra o sangue. Não é uma luta física. Nós não estamos para entregar os nossos corpos é, em praça pública para demonstrar que somos é, lidadores da causa do bem. Não. A nossa conversa hoje é diferente. Hoje o que se pede é que você viva. Antes, o que acontecia era que você se tornava cristão e a consequência era a morte. Agora você precisa ficar vivo, você tem que sobreviver para que você lide nessa sociedade e apresente a sua proposta de como que se deve viver numa sociedade que nos chama para esse fenômeno de transformação. A Gislaine de Atlanta estava perguntando sobre essa vivência com pessoas tão diferentes. É isso aí. O enfrentamento dessas potestades, dessas, desses enfrentamentos espirituais, é você lidar com obsessores, com perturbações com uma sociedade que, como foi colocada, eu não lembro agora a pessoa que perguntou, sobre o mundo que parece que anda aos recuos. Então, você andar, parece andando na lama, você anda com dificuldade, as coisas não acontecem, você luta, luta e parece que não sai do lugar. Esse é o exercício. Lutar, lutar contra as hostes, contra os reinos do mal. Mas eu quero contar uma boa notícia. Eles, o reino do mal, é bem menos numeroso do que os Espíritos iluminados. E eu digo por quê? Léon Denis diz que os Espíritos que já se purificaram não voltam a ficar impuros. Então, eles já estão todos na condição de Espíritos luminosos. Só estão como Espíritos perturbados os que estão no começo da evolução. E como Deus é eterno e cria desde sempre, é lógico que existe muito mais Espírito superior do que Espírito perturbado. Nós fazemos parte da minoria do, do Universo e tem uma massa enorme de espíritos que são espíritos já resolvidos. Então, a gente realmente luta contra essas hostes difíceis, pesadas e tal. Mas eu quero dizer que eles são a minoria. A grande maioria dos habitantes do universo são almas luminosas, extraordinárias, que querem só que a gente sintonize para que eles possam fazer em nós todas as maravilhas que são capazes de operar quando os nossos corações se abrem ao bem. Então, não temamos o mal, mas sintonizemos as nossas mentes com aquilo de melhor que o nosso universo possui e sejamos vencedores, não das coisas do mundo, mas vencedores espirituais pela vitória sobre as nossas imperfeições que trazemos dentro dos nossos corações.
1: Jorge, quando você falava da questão do Void, é... a Sheila Majeste mandou uma pergunta aqui se essa é explicação dos ovoides não seria uma regressão. E também a Leslie pediu para você falar onde é que ela vai encontrar para poder ler sobre
2: ovoide. Libertação e a evolução em dois mundos. Se seria uma regressão... É. Não, não é uma regressão, porque ele não perdeu o conhecimento que ele tem. É uma decisão do livre-arbítrio dele. Ele não, ele não perde a condição humana. Ele não é, ele, o ovoide não volta para ser vegetal. Aí seria ele realmente perder a... Ah, vai voltar a ser mineral, sei lá o quê. Não tem essa, não. Ele é um ser humano, só que ele perdeu a concessão porque a mente dele está fixada numa única ideia. Ele está com mono-ideia. Assim como a gente encontra no mundo espiritual uh, espíritos que estão animalizados em forma de lobo, em forma de cavalo, de cobra, de serpente, de crocodilo, do monte de animal, peçonhentos até, alguns, mas são espíritos. Ah, regrediu? Não, eles estão com uma forma física que expressa o que eles pensam de si mesmo, mas eles não perderam a condição humana, não existe regressão, porque esses espíritos, para retornarem à vida física, continuarão de onde eles pararam, eles vão retomar de onde eles estão, ninguém anda para trás. O rio não remonta à sua nascente, como diz Kardec. Esses Espíritos não perderam o progresso que fizeram. Eles apenas estão com uma ideia. Precisa abrir a mente deles para eles lembrarem o que eles são, para eles prosseguirem. Mas não houve perda de conhecimento. Eles estão com tudo dentro deles, só que por um processo de livre-arbítrio, eles optaram por odiar, por ter medo, por ter mágoa, por ter culpa, por ter um único sentimento dominando todo o seu ser. Uma coisa que ninguém aconselha a fazer e a gente às vezes faz e tem que parar.
1: Vamos lá para mais uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp. A Caroline, lá da cidade de Machado, Minas Gerais. Jorge, como sabemos até onde devemos lutar por uma pessoa que tem um sério problema e não quer mudar? Porque somos responsáveis por ajudar, não é? Mas e se essa situação parecer não ter solução e nos afetar diretamente? Como agir?
2: Vamos dividir essa pessoa em três partes. Se é um amigo, se é um amigo, você luta, tenta, não deu, você se afasta. Isso está colocado no livro dos Espíritos, questão 940, então, se você tem uma pessoa que ela não consegue, você tenta e não consegue, então, você luta com ela, mas não é uma... Você diz, meu Deus, tenho, o meu amigo... Tem, não, não é necessário, não precisa tudo isso. Então, você tenta até uma parte. Não, ele não, ele, ele não é fora da família, ele é dentro da família. Bom, aí vamos para uma segunda situação. Ele é dentro da família. Aí, dentro da família, você tem que ver se esse companheiro, ele pode ser ex ou ele não pode ser ex? O que significa ser ex? Por exemplo, não existe ex-filho, ex-mãe, ex-pai, não tem ex. Então, esses que não podem ser ex, a gente tem que ter um tratamento. Para aqueles que podem ser ex, existe uma segunda forma de tratar. Nós vamos trabalhar com essas pessoas no limite das nossas forças, porque a gente sabe que, a nossa consciência será cobrada por aquilo que a gente não fizer. Então, antes de uma decisão de ruptura, você trabalha com essa pessoa no limite que você pode. Quando você não consegue mais, então você diz, deixa eu ver se eu já coloquei tudo o que eu podia para salvar essa relação. Não tem conserto. Então a gente se retira dela, sem ódio, sem mágoa, e toca a nossa vida. Você vai até o limite que você suporta, até onde a sua condição emocional permite que você faça. E temos que tentar tudo que a gente pode para que amanhã a nossa consciência não diga mas você não tentou aquilo, você poderia ter feito aquilo. Então a gente tenta todas as opções. No livro da esperança, no capítulo 76, Uniões de Prova, no último parágrafo, lá no pezinho da página está dito se, você, se a consciência lhe cobra na hora de se retirar, Pare e não faça até que a consciência lhe absolva, para que amanhã você não tenha que retomar esse trabalho de encontrar com essa mesma pessoa. Então, a gente tenta tudo que pode para que a gente não, não tenha essa dificuldade. Calma, Rubens, falta o terceiro. Se a pessoa é da família, mas não pode ser esse, que aí é filho, pai, mãe, nesses casos, a condição é diferente a gente nunca vai poder abandonar. Porque quando a gente abandona, a gente está, na verdade, abandonando a nós próprios, fazendo um trabalho dentro de nós mesmos. O que o Espiritismo nos diz é que toda vez que eu abandono alguém, eu desacelero a evolução desse alguém. Porque quando eu abandono alguém que está ligado com a minha história, eu digo, não quero mais... A pessoa diz assim, ah, eu dei errado... Aí eu abandonei por quê? Porque deu errado, nunca fez nada certo, nunca mudou, nunca Quer saber? Então dane-se. Quando eu faço isso, a pessoa vai dar errado e depois no mundo espiritual vai dizer, sabe por que eu dei errado? Minha mãe me abandonou, nem minha mãe me quis, nem meu pai me quis. Então ele se justifica e se esconde atrás disso e desacelera a sua evolução. Mas quando você aposta nela, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, benefícios pagos com a ingratidão. O penúltimo parágrafo dessa resposta diz isso. Que quando você insiste, mesmo que a pessoa seja ingrata, mesmo que a pessoa não corresponda, você está comprometendo o futuro dela. Porque depois, no futuro, quando ela no mundo espiritual olhar para trás, e dizer, puxa, olha quanto eu recebi, com pouco eu dei, ela se sente obrigada a caminhar. E como você fez tudo o que você podia pelo outro, você está desobrigado de reencontrá-lo, porque você não tem débito com ele, você fez tudo o que você podia, o outro é que não conseguiu acompanhar aquilo que você lhe deu. Então, nessas condições, você não abandona, você continua insistindo na pessoa para que ela consiga avançar, para que você amanhã tenha a consciência tranquila de que tudo você fez. Sendo que, nos casos graves, em que tudo que você tentou não deu certo, a gente não abandona, mas a gente se afasta um pouco. A gente cria um local e vive em outro canto para que você possa ter paz. Então, se você tenta, 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 e você não consegue com que isso se harmonize, que a relação seja saudável, então você procura um espaço para você ter o seu local de refazimento de forças. Tá? Isso a gente pode fazer com filhos, por exemplo. Os pais é mais difícil, porque você não vai abandonar seus pais. Os pais ficaram velhos, estão com Alzheimer. Nossa, me perturba muito. Vou colocar meu pai lá, vou lá ver uma vez por semana. Não dá certo. Não dá para fazer isso. No caso de pais, mesmo com a dificuldade que tenha, acolha. Até o final. Como diz Divaldo, sorva o cálice de fel até a última gota Então você acolhe seus pais, cuida, mas eles são difíceis. Acolha. É responsabilidade nossa na condição de gratidão filial para que a gente possa fazer. Então, Três situações para você. Se for amigo, tente o que pode, não deu, vai. Não é amigo, mas é família. Se pode ser ex, esforça-se, entregue tudo que você puder. Não deu, não odeie, não tenha mágoa, mas siga seu caminho. Se for família, faça tudo o que você puder. Se não deu, coloca perto, não, não, não desassiste, fica acompanhando. E se for paz, fique com eles até o final.
1: Muito bem, Jorge Alarra, vamos lá. Pergunta, a nossa irmã Sônia, de Fernandópolis, pergunta. Gostaria que o Alahá falasse por que, que algumas famílias distanciam-se tanto a ponto de não terem o que falar quando se encontram. Por que, que isso acontece?
2: Duas situações podem ter aí, Sônia. Ou eles eram almas estranhas que se encontraram nessa existência, não eram espíritos que tinham um vínculo do passado, porque isso acontece, não são somente amores do ontem que se encontram dentro do lar, eu posso também ter espíritos estranhos que se juntam nessa encarnação e quando isso ocorre é possível que aconteça esse esfriamento das relações quando as famílias crescem porque eles não se sentem vinculados uns aos outros. E a segunda hipótese é que eles sejam desafetos do ontem, são desafetos, espíritos que não se gostam, que já são arredios um em relação ao outro e por esse motivo é que eles estão juntos na família. Quando eles se encontram adultos, eles não têm assunto porque um que um pensa o outro pensa o contrário, um que um defende o outro ataca. A família fica calada porque se alguém emitir uma opinião tem dez para dizer que está errado. Então o melhor é ficar calado em família do que o aborrecimento que pode gerar em função das discordâncias que isso vai, vai produzir. Mas eu quero dizer que isso não é suficiente, é preciso saber como resolver o problema. Então, a solução é a seguinte, uma vez descober, descoberto que isso é dessa forma, a gente precisa fazer... Espera aí. Descoberto que isso é dessa forma, a gente precisa fazer o trabalho de reconstrução desses laços. Como que a gente reconstrói esses laços? Devagar. Ninguém pode chegar e dizer, gente, agora vamos nos amar. Não vai funcionar. Isso tem que ser um trabalho lento de aproximação progressiva, onde ninguém pode impor a sua ideia. E a gente vai tentar se aproximar. Com alguns vai dar certo, com outros pode não dar certo. E se não der, não deu, a gente não conseguiu. Veja, o nosso sucesso espiritual não é quando todos se dão bem, quando todo mundo vive aquela imagem de propaganda de margarina. Não é isso. O papel dos pais não é que todos os filhos sejam maravilhosos, lindos e poderosos. Nós falhamos, não é quando os nossos filhos caem, é quando nós desistimos de cuidar deles. Então, se eu faço tudo o que eu posso e os outros não vêm, responsabilidade deles. Se eu desisto de unir a família porque eles não vêm, responsabilidade minha. Então, qual é o papel meu? Fazer a minha parte, sem estresse. Eu vou continuar tentando aglutinar, fazer, sem esperar que eles façam. Sem esperar que dê certo. Fazer a minha parte para que eu vença meu desamor. Eu vença a minha indiferença. Eu vença a minha sensação de, de que não vai dar certo. Eu preciso vencer o meu egoísmo. Se os outros vi vierem, ótimo. Mas se eles não vierem, eu estou justificado diante da lei. Esse que é o nosso objetivo. Então, vá por aí. Procure esse caminho, liberte-se, faça a sua parte e deixe que eles cumpram a parte que eles sabem.
1: Muito bem, o pessoal pergunta no WhatsApp da rádio, anota aí. DDD 34 2694. Você pode baixar o aplicativo da rádio também, aí você leva a rádio 24 horas... Programação muito bacana. E lá tem um íconezinho também que você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Já tomou água aí? Já, né? Toma uma aguinha aí. Vamos fazer uma... <risos> então, vamos lá. Tem uma pergunta do nosso irmão é, Gustavo, lá de Tumbiara, em Goiás. Terra da Divina. A Divina nasceu lá. Ele pergunta o seguinte, Alaha. Outro, Há...
2: disse... outro dia é. eu disse que era a <risos> Terra do
1: lá de Belo Horizonte, né, meu amigo? É, Oi. Como é que chama essa? Para aquela do... região é. onde o. Eu... Ai, gente, esqueci o nome eu... também. É. Errou.
2: Mas não é. É, quando Vamos não lá. é espiritismo, eu esqueço. <risos> Vamos lá.
1: O Gustavo pergunta o seguinte: vai chegar o tempo que não haverá aparelhos ou intermediários? para falarmos com os espíritos, Jorge?
2: É, essa é uma perspectiva, não é? Existe, inclusive, um pessoal que trabalha muito numa área chamada transcomunicação, que é a tentativa de fazer esse processo se acostumar, se, se aproximar de nós. É o que se espera que aconteça. Mas eu não acredito que isso vai acontecer muito breve. Eu acho que ainda vai demorar para que isso se dê. Não tem, eu, particularmente, né? eu não tenho muita crença de que essas coisas sejam para esse momento nosso. A gente tem uma densidade muito grande em relação a que os Espíritos têm, precisa de muito esforço para que isso aconteça. Acho que a gente vai ainda continuar tendo muitos fenômenos mediúnicos, permitindo com que haja essa conexão com o mundo espiritual, mas acredito que a gente vai ter mais convencimento que não é pela via religiosa. A psicologia vai cada vez mais provar a existência da alma e a medicina, pelas experiências de quase-morte, também vão provar. Vou contar só uma de, de quase-morte, posso? Rubens. É, e, alguns médicos que trabalham com essa questão de quase-morte, eles colocam na, na luminária da, do quarto, eles jogam objetos lá para dentro. Um patinho de borracha... Uma coisa que não tem nada a ver de joga dentro da luminária. Porque é muito comum quando a pessoa está em experiência de quase morte, ela vê de cima. Eu estava na mesa de cirurgia, eu vi que entrou. Eu vi que fulano entrou. Viu? Aí, e o que, tem dentro da, o que tem dentro da luminária? Tem um patinho de, de borracha. Aí você então realmente estava lá em cima, porque ninguém sabe. Só eu botei lá em cima, só eu que sei que está lá dentro. Então, esses objetos insólitos são coisas que vão levar a um convencimento progressivo da questão da, da sobrevivência, sem a necessidade que você, assim, a gente tenha uma comunicação franca. Eu acho que os processos de convencimento é que vão se multiplicar pela ciência, não por um aparelho eletrônico que vai fazer isso, mas as percepções através de hipnose, os processos de quase-morte, os fenômenos de acompanhamento que a ciência vai ter, Acho que serão os grandes elementos comprovadores de todas essas questões. As lembranças do passado, tudo isso, vão ser fenômenos incríveis. Mas acredito, e é o que está escrito nas obras, que no futuro, esses elementos, esses equipamentos, eles vão acontecer e a gente vai ter uma comunicação mais franca com o mundo espiritual.
1: A gente ainda não conseguiu amadurecer e ficar procurando os médios para saber notícia do lado de lá. Imagina se tiver um telefone. Não vai dar. <risos> Não vai dar sossego pro lado de lá, né?
2: É complicado. É verdade.
1: Vamos lá. O pessoal tá perguntando lembrei, aqui... Lembrei, o quais... nome
2: do poeta era Drummond.
1: <risos> Carlos Drummond de Andrade.
2: É, né? lembrei.
1: <risos> que eu errou a cidade. Eu errei. <risos> ah, mas vamos lá. O pessoal tá perguntando quais são as suas redes sociais.
2: Não Instagram. Nenhuma. Não tem.
1: seu canal no não. YouTube
2: não tem, não tem o um canal no YouTube, não tenho um nada, só só, só só eu e Deus, coitadinho
1: tá certo, tem, um tem uma pergunta tem uma outra pergunta aqui muito interessante deixa eu só localizar ela aqui a Elaine Miranda Jorge Elahá, boa noite você pode falar um pouquinho sou Maria de Magdala? aí eu falei assim, peraí não vai poder falar não Vai ser dia 5, né?
2: Dia 5 de setembro. Dia 5 de Às setembro.
1: 10 horas da manhã. Nós vamos ter um seminário sobre Maria de Magdala com a participação do Jorge Elerrar e Isso. uma surpresa. Okay. E Isso. uma surpresa. Pode falar Isso. que é a surpresa? Não. Então já está marcado? Não.
2: Certo. Ainda não.
1: Nossa Senhora. Mas ela já confirmou por e-mail, você confirmou por falar, mensagem. Então Não, Pode vamos dizer. ficar em suspenso. Então, ó, é dia 5, 5 de setembro, 10 horas da manhã, aqui na web WebRide Fraternidade, um seminário para a gente falar sobre Maria de Magdala, e aí a gente Isso. vai explorar bastante esse assunto, então eu vou pedir para que você, Laine, esteja acompanhando a gente nesse dia, e com certeza a gente vai aprender um pouquinho, Tá certo? Olá, lá, tem uma outra pergunta aqui, que a gente vai... É... Aí, ó, tinha outra pergunta também, sobre Marina Marinho de Magdala. Então, a gente não errou, não, viu? Escolher esse tema. Os mentores estão, ó. Muito bem. Valdeci Gama. Ela, ah, que referência você pode citar nas obras espíritas para o controle da raiva?
2: Controle da raiva
1: vai falar ah, um pouquinho?
2: Eu acho que talvez é, a mensagem, o ódio que está no Evangelho segundo o Espiritismo ela pode nos ajudar. Também citaria no livro Opinião Espírita tem uma mensagem lá do Opinião Espírita sobre isso acho que é o capítulo 20 que fala sobre a questão do sarcasmo, da ironia, do deboche, que a gente tem que, tem que fugir, fugir do sarcasmo. Capítulo 50 do livro Sinal Verde, também tem ali. Controle da Raiva. É. Posso depois ver o que, que a gente encontra sobre essa questão. Mas o é um tema que a gente tem que...
1: que mas é um tema que a gente tem que trabalhar interiormente, né? Porque é um sentimento que vai até prejudicar o nosso próprio corpo físico, né, Larra? Até para que a gente possa falar é, um pouquinho é, sobre isso.
2: É, na, é ele, pediu, ele pediu referências ah,
1: ficou Mas assim, Referência vamos aproveitar, ah, mas vamos aproveitar
2: e falar um né, pouquinho. Bom, agora vamos falar sobre o, o fenômeno em si. Bom, o fenômeno... É, ele, ele, na verdade, o, o, qual é o nosso grande problema? O, o nosso grande problema é que a gente quer trabalhar as coisas no ato. E ninguém consegue corrigir ato. A gente tem que corrigir na fonte, que é o pensamento. Eu tenho aqui muitas coisas que, que eu consultei aqui para dar uma olhadinha no, numa base bibliográfica que eu tenho... Eu Estou aqui dando uma olhada, ver o que, que tem de bom que a gente possa oferecer para ele de bibliografia. Um, no livro Depois da Vida, capítulo 4 da segunda parte. Aí tem coisa boa. No livro Libertação, capítulo 10. Terapêutica de emergência, capítulo 41 e um extraordinário capítulo, capítulo 24 do livro Florações Evangélicas. Eu fui dar uma consultada aqui na minha bibliografia, porque, assim, esse é um tema que não está não não tá muito... Mas vamos lá. Por que, que a gente tem dificuldade para isso? Porque a gente quer conter o ato. E o ato, ele se instaura depois que o pensamento se colocou. Onde deve ser a disciplina? No pensar. Porque se você agasalha o pensamento, agasalha as palavras, você não vai agasalhar os atos? Porque a gente age, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E uma imagem que talvez ajude muito é que a gente costuma dizer assim, eu estou por aqui com você, estou por aqui, né? Como se a gente enchesse de baixo para cima. A gente não enche de baixo para cima, a gente enche de cima para baixo. Primeiro a gente enche aqui ó, no cérebro, a gente fica pensando, mas não fala, depois a gente enche por aqui que a gente já começa a falar, mas não age, mas o coração, o, o cérebro já está cheio do pensamento, aí vem a fala, depois vem o coração, que se contamina, depois a gente começa a agir, aí vem as mãos, aí você começa a fazer coisas, mas tudo começa aqui. Vou dar só um exemplo, a pessoa casa e como é que está seu casamento? Está ótimo, mamãe, está lindo. Ela pensa, mas ela não verbaliza. Mas ela está pensando, puxa, ele podia ter feito isso, puxa, ele podia ter feito aquilo. Ela pensa, mas ela ainda não fala. Depois de um tempo, ela vai falar, ela vai dizer, é porque você deveria fazer. Já encheu em cima, está aqui agora. Depois vem os atos. A pessoa vai começar a, 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 a fazer com as mãos, agir. E, por último, são os pés. Quando chega nos pés, aí vai embora, porque encheu os pés, a pessoa vai embora. Então, a gente tem que controlar onde? Não deixar encher aqui. Tem que procurar trabalhar para que as nossas mentes não se encham disso. Senão, você vai começar a falar e depois vai começar a agir. É na sede do, de tudo. A sede de tudo está no pensar. Tem um monte de
1: perguntas aqui, no é, Tem muita pergunta que a Divina está falando. É, vamos lá para mais uma aqui que chegou. É, a gente está mesclando, pega uma no YouTube, uma no Facebook, uma no WhatsApp, manda o grupo que chega, o um grupo de bate-papo da rádio, os amigos que estão postando no YouTube, das outras é, redes que estão transmitindo também. É muita coisa bacana. Mas tem uma pergunta aqui também que chegou, Jorge, da nossa irmã é, Luciana, lá do Rio de Janeiro. Jorge, eu sofro de depressão. E o que posso fazer para melhorar Uso medicações, faz terapia? Mas gostaria de saber, segundo o espiritismo, como posso melhorar e como posso melhorar? A Luciana do Rio de Janeiro.
2: A primeira coisa, Luciana, é saber qual a causa desse processo. Existem basicamente duas causas. As causas agudas e as causas crônicas. Existem pessoas que passam a existência inteira num processo de dor. E esse processo de dor ele não tem uma justificativa, uma, uma causa objetiva. É uma causa difusa que atravessa toda a existência. A gente não sabe de onde vem. Isso pode ser do passado, de uma existência anterior, de traumas do passado. Pode ser de um processo obsessivo que a gente está passando e que nos perturba e promove esse tipo de sentimento. Então, são as chamadas causas difusas. Elas vão no pano de fundo da nossa vida, corroendo, corroendo. Ao longo dos anos, das décadas, sem que a gente consiga uma boa solução. Melhora, a medicação ajuda, mas a gente tem dificuldade para conseguir superar. Isso é um tipo. O segundo tipo são as agudas. São aquelas que decorrem de um trauma objetivo. A pessoa tinha uma determinada história, ela sofre um trauma e, a partir dali, então, ela tem uma nova história. O que, que seria isso? A perda de um emprego importante, perda do amor da sua vida, uma desencarnação em família, notícia de uma doença grave, um revés financeiro, o esfacelamento de um lar... Então, você tem causas objetivas. Quando você tem causas objetivas, então é mais fácil da gente atuar, porque você tem que trabalhar no gatilho que provocou isso. Então, é mais, mais tranquilo para que o terapeuta possa agir. Quando é de causa difusa, é mais complicado, porque ele procura, não tem nenhuma perna para ele se... Assim, não, minha família é ótima. Não, meu marido é maravilhoso. Não, minha situação financeira é maravilhosa. Meus filhos são ótimos. Não, eu tenho saúde perfeita. Só que eu... Não sou feliz comigo. Então, é, está na raiz da personalidade. Às vezes é uma história muito profunda que a gente traz, não do agora, mas do ontem, e que nos leva a ter esse sentimento de abandono, sentimento de, de que a gente não sabe de onde vem. E esses sentimentos vão precisar de um socorro, de uma terapia. Você já está na terapia, você já está medicado, então você também já está com psiquiatra, e você já está com a fé, que é a doutrina espírita. O que, que precisa fazer então? Você precisa ir na fonte da sua dor. Precisa fazer um grande trabalho que não é necessariamente com o terapeuta, é você com você mesmo. Mergulhar na sua própria história e saber o que foi que aconteceu comigo. E fazer um processo de auto-perdão. Existem algumas pessoas que possuem um processo de dor muito grande, que atravessam décadas, porque elas mesmas não confessam a si mesmas que elas tiveram uma experiência, por exemplo, de uma gravidez que ela interrompeu na adolescência. Então, ela nunca contou isso para ninguém. Ela se fecha e ela atravessa a existência inteira, pensando no que fez, não se perdoa, não conta para ninguém, nem para o terapeuta, e vai vivendo, mas o punhal cravado no peito. Se nós temos algum conflito que a gente não confessa nem no espelho, e isso é o que pesa na nossa consciência e não nos deixa caminhar, a gente precisa fazer um processo de auto-perdão. Precisamos ir ao encontro de nós mesmos e encontrar essa pessoa ferida que faz parte da nossa história dentro de nós mesmos. Essa adolescente infeliz que ainda existe dentro das profundezas do nosso ser dar a mão a ela e tirá-la do fosso em que ela se colocou, acolher essa nossa porção e dar a ela a dimensão que lhe é própria, porque ela também é vítima desse processo, de uma sociedade opressora, de pais opressores, de um companheiro opressor, porque a sociedade tem muita tendência de pesar em cima da mulher uma decisão dessa ordem. Mas existem muitos envolvidos que também fazem parte do drama. E por esse motivo, Uh, nós não podemos responsabilizar apenas uma pessoa quando isso acontece. E se essa pessoa somos nós próprios, você precisa descer para ir buscar essa pessoa lá atrás. Pode ser uma história desse tipo, pode ser uma história com os pais, pode ser uma história com você mesmo, de um outro fenômeno que pode ter acontecido com você e você nunca contou, nunca se abriu, e aí sepulta da memória essa história e não abre esse porão psicológico, carrega isso a vida inteira, e às vezes esse drama não está nessa existência, está no outro já reencarnou com a dor daquilo que aconteceu no passado então eu sou hoje o resultado das minhas escolhas que eu fiz no ontem, então eu trago uma história muito mal resolvida e uma tristeza profunda que eu não sei de onde vem, não é do agora às vezes o abandono foi nessa existência. Às vezes o trauma é dessa existência. É possível voltar e reconstruir. Às vezes o trauma está noutra. O que fazer, então? Talvez um grande instrumento que a gente possa servir é uma fala de Paulo, em que ele diz assim, Por três vezes orei e pedi ao Senhor que retirasse de mim um espinho que eu tenho cravado na carne. Paulo tinha um espinho na carne que ele chama, alguma coisa o incomodava, o deprimia, o esmagava, e diz Paulo, e por três vezes ele me apareceu em sonho e disse para mim, Paulo, a minha graça te basta. Então que nos baste a graça do conhecimento espírita, que nos, nos baste todo um conjunto de informações que o mundo já nos ofereceu, para que a partir desse elenco de recursos espirituais, a gente consiga caminhar com as nossas feridas, com os nossos machucamentos. Então, às vezes, nós queremos é, ter uma vida plenamente saudável, como se isso fosse o ideal. E nem sempre, às vezes, as nossas feridas são aquilo que mais nos ensinam. E a gente precisa aprender com elas, com as nossas quedas, com os nossos erros, com os nossos tropeços, e sermos pessoas melhores, sem ter tanta vergonha do passado que a gente já viveu. Porque foi esse passado complicado que deu a condição de eu ser maduro hoje e dizer eu não quero isso para mim, porque eu sei que isso não é bom, eu não quero repetir. Então, quando eu tenho esse tipo de questão, eu me resolvi, eu cresci, eu não sou mais a mesma pessoa do ontem, eu estou caminhando e me resolvendo. Porque às vezes a gente na adolescência cometeu delitos, que hoje não comete mais, não. As oportunidades aparecem, mas eu digo, eu não quero isso para mim. Então, eu estou, na verdade, promovendo um processo de crescimento dentro da minha alma. Daí, o que, que pode ser feito nesse momento? Fazer um trabalho de descoberta do gatilho. Você precisa ir dentro de você para descobrir se você está no presente ou está no passado. Se estiver no presente, acolha essa menina que está lá dentro Dê lugar a ela, bote no colo e aceite ela do jeito que ela é. Aceite a sua porção criança que está precisando de ajuda. Se for do passado, feche o porão psicológico e descubra que você é uma nova criatura. Observe a oportunidade do recomeço e faça uma nova história. Não fique tão ligada no sentimento do ontem mas faça uma reflexão mais racional e diga, eu não tenho necessidade de sofrer isso. Eu preciso aproveitar a encarnação que eu estou tendo. Porque, senão, a gente vai perder as oportunidades. A vida vai passar pela nossa frente. A gente vai deixar de usufruir de tudo que ela pode nos dar, porque eu estou virado com a minha cabeça para trás, olhando para o passado, sem ver o futuro que está na minha frente e o meu presente. Se a gente fizer isso, talvez a gente consiga ter um bom sucesso nesse processo de reconstrução emocional
1: muito bem, seu Jorge Larra. rapaz, eu tinha aqui uma série de perguntas aqui, mas já deu tempo tem uma hora e meia de live já de bate-papo, de pinga-fogo queria agradecer a todo mundo o pessoal já foi mas... até dormir pois é, qualquer dia desse a gente vira à noite fazendo um pinga-fogo viu?
2: é, super live
1: Super lá, boa ideia, chama mais uns dois aí, a gente vai batendo papo aqui, vira noite, né? É. Gente, mas o Pinga Fogo continua aqui, virou um programa da grade da Web Rádio Fraternidade, e agora com os amigos que estão somando conosco. Hoje, excepcionalmente, foi ao ar a partir das 21 horas e 15 minutos, Na semana que vem volta a partir das 20 horas. E as perguntas que não foram respondidas aqui hoje, vamos tentar... Semana que vem, vocês acompanhando com a gente aqui, fazem as colocações, e na medida do possível a gente vai mesclando aqui e apresentando para o Jorge Elahá, tá? Jorge, sua consideração final e a nossa prece.
2: As minhas considerações finais são exatamente no sentido da gente... Saber usar esse recurso que está conosco. Tem muito material na nossa mão, nós estamos fartos de material. Nós temos alimento de sobra para que a gente consiga melhorar. O esforço que a gente tem que fazer agora é de colocar em prática aquilo que a gente já conhece. É fácil? Não. É bem difícil. Nós temos... Muitos conflitos, muitas tendências ainda que nos dificultam a caminhada. Mas não existe outra forma de evoluir se não exercitando. Errando, melhorando, caindo, avançando. É assim mesmo. Nós não iremos evoluir sem esforço. E o esforço vai exigir exatamente que a gente comece a fazer esse trabalho de vencer a nossa pequenez. Isso é que é a parte mais bonita desse grande fenômeno espiritual que nós estamos envolvidos. E o Espiritismo vem para nós como sendo uma luz realmente, abrindo espaços maravilhosos dentro das nossas vidas. Que a gente aproveite esse fenômeno e faça realmente valer a pena tudo que a gente tem recebido em termos espirituais. E nós, nós vamos orar, né? Está na hora fazer nossa prece Senhor das nossas vidas que o teu amor infinito e que a graça da tua presença possa se derramar sobre as nossas almas cansadas de tanta dor que a misericórdia que tu tens experimentado com todos os teus filhos, possa de alguma forma, alcançar os nossos corações quebrados, as nossas almas que sangram, e assim, possamos enfim encontrar a paz que os outros dizem ter encontrado. Acolhe-nos Senhor, Senhor, no forço das nossas angústias. Vem, Senhor da vida. E desce no porão escuro em que nos encontramos. Na furna sem luz. E sem esperanças. Em que colocamos as nossas próprias almas. Envergonhados de nós próprios. Vem, Senhor para tra trazer vida aos nossos olhos sem luz, para oferecer a nós novamente a oportunidade de vermos as cores que o mundo possui e sentirmos a graça que nos circunda e termos a partir da Tua presença divina o recobrar da nossa alegria. Invade o nosso coração, Senhor, e acorda as nossas almas que parecem que estão mortas, mas apenas dormem o sono da indiferença. O sono da dor espiritual que esmaga as nossas almas e que nos impede de perceber a extensão do teu amor. Permite-nos assim, Senhor da vida, o despertamento espiritual que ainda nos falta. Por meio dos fios invisíveis da espiritualidade. Deixa que os nossos mentores espirituais. Tenham acesso às nossas mentes. E facilita Senhor com que eles nos abracem. Com que eles nos tomem nos seus braços e possamos sentir a sua presença a nos tomar e a nos dizer que não estamos sozinhos, que os nossos amigos espirituais não se afastaram de nós, que eles não nos viraram as costas apesar das nossas condutas, que nós temos grandes amores. Faz-nos relembrar, Senhor, dos amores que temos, nos faz recordar daqueles que nos amam e que do alto velam pelas nossas existências, derramando incessantes bênçãos sobre as nossas vidas, sustentando os nossos corações, ainda que nós não os percebamos. Vem, Senhor, permitir que a presença dos nossos mentores Descendente às nossas almas, da sede implacável de amor que nós sentimos nas nossas almas. Vem e nos faz ter a certeza de que tu tens um propósito para as nossas vidas. Nos faz recordar do que prometemos, das inúmeras oportunidades que tu nos concederias. E tira dos nossos olhos a venda que nos impede de ver a multidão de cores, de oportunidades, de risos, de sonhos e de sentidos que Tu nos concedeste para que voltássemos à vida e nos colocássemos de pé. Ó oh, Senhor, coloca-nos de pé novamente, para que nós consigamos caminhar e trilhar as, os caminhos que nós nos comprometemos que seguiríamos. Faz desse modo com que acordemos todo o nosso ser para a realidade espiritual e material que tu nos convocas. E é assim Senhor, envolvidos por essa presença maravilhosa daqueles que nos amam, e que aquecem nesse momento os nossos corações, nos dando a certeza em do amor que eles nos consagram. É assim, neste sentimento quase que divino, que nós te agradecemos do fundo das nossas almas, te pedindo que não deixes com que esse sentimento passe, mas que a presença dos nossos mentores continue conosco, garantindo uma noite serena que tenhamos um sono de paz nessa noite de hoje que o nosso amanhã seja melhor que as esperanças nos sejam renovadas e que nós possamos fazer o melhor uso possível do tempo que ainda temos na terra com as oportunidades que tu nos concedes deita as tuas bênçãos assim não somente sobre nós mas sobre todos os teus filhos sobre a face da terra. Derrama o teu amor sobre todas as criaturas que padecem, que choram e principalmente os que ignoram que tu existes. Senhor, estejas com todos nós, os teus filhos, mesmo que não consigamos ainda estar contigo. Protege os nossos corações abençoa a humanidade e nos guarda na tua paz.
1: Muito bem, nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, a certeza da espiritualidade que envolve a todos. Eu queria lembrar que sábado agora nós vamos ter um momento muito especial também, às 10 horas da manhã, que nós vamos falar do aniversariante dessa data. Você sabe quem que é?
2: Bezerra de Menezes.
1: Muito bem. Nós teremos um seminário com Luciano Klein, presidente da Federação Espírita do Ceará, biógrafo de Bezerra de Menezes, que aceitou o convite de estar com a gente aqui, de falar e de responder perguntas também dos nossos internautas. E no outro sábado, o um seminário sobre Maria de Magdala Jorge, gratidão, viu?
2: Boa noite, Rubens. Boa noite a todos os internautas. Boa noite, Divina. E um boa noite muito especial para a dona Isabel Cristina de Itabuna, na Bahia. Um abraço <risos> para a senhora e uma boa noite para todos nós. Muito obrigado, gente. Até uma próxima, se Deus permitir.
1: Semana que vem, se Deus quiser. Nosso é. agradecimento a todo mundo que acompanhou aí pela Rádio Fraternidade, pelos canais da rádio, os amigos da Feb TV, da Rede Amigo Espírita, a TV7, a TV CECAL de Florianópolis, os nossos amigos da Web Rádio Amigo Espiritual. Nosso carinho, fiquem com Deus e até amanhã, seis horas da manhã, ao vivo aqui, no nosso momento de prece e de oração não desistam da vida permaneçam firmes e fortes confiantes
0: porque o Cristo é conosco esteja sempre em contato com o bem no site e no aplicativo da web rádio fraternidade você encontra orações diárias palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo para acessá-los basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da rádio fraternidade eles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.